0: Herr Jesus, wir wollen dir Dankes sagen, dass wir dir vertrauen dürfen. Und das wird auch schon deutlich im Blick auf die Situation, in denen wir stehen, dass wir wissen, Herr, es lohnt sich dir zu vertrauen, denn du bist der, der sein Wort halten kann. Und Herr, wenn jemand vertrauenswürdig ist, dann du. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch gerade durch diesen Gottesdienst, das mitzunehmen in unseren Alltag ganz praktisch, Herr, dass es sich lohnt, auf dich zu schauen und mit dir zu rechnen. Amen. Amen. Ihr habt sicher schon solche 3D-Bilder gesehen, wie, das jetzt an der Wand an, wie ihr es jetzt an der Wand seht. Wenn man diese 3D-Bilder ohne Hilfsmittel anschaut, dann wirken sie manchmal etwas verwirrend, beziehungsweise man kann gewisse Konturen nicht wirklich so erkennen. Aber wenn man so eine Brille verwendet, also eine 3D-Brille, dann wird aus einem Bild, das gar nicht so klar ist, plötzlich ein sehr klares Bild. Und nicht nur das. Ich habe vorher das in 2D gesehen. Das ist die Breite und die Länge. Und jetzt plötzlich kommt die Tiefe dazu. Ich stehe in diesem Bild drin. Also manche von euch haben wahrscheinlich schon 3D-Filme gesehen, da hält man sich manchmal sogar die Hand vors Gesicht, so nach dem Motto, Hilfe, da kommt mir jemand zu nah, dabei ist er relativ weit weg. Also 3D bringt es wirklich sehr nah in mein Leben. Und manchmal ist es auch im Blick auf Gott so. Manchmal ist Gott für mich wie so ein verschwommenes Bild. Ich sehe nicht klar, ich kann gewisse Dinge überhaupt nicht einordnen. Die Situation hat keine Konturen für mich. Und in unserer Reihe durch das Markus-Evangelium werden wir es auch erleben, dass da Menschen sind, die vielleicht zunächst Gott auch wie so ein unscharfes 3D-Bild sehen, aber dann sehen sie Gott klarer und dann erkennen sie auch den Weg, den sie gehen sollen sind zwei Menschen, die Gott sehr konkret erlebt haben in ihrem Alltag, in ihrer Not. Sie haben erlebt, dass Gott tatsächlich da ist. Und das, was für sie dann im übertragenen Sinne diese 3D-Brille war, war ihr Glaube. Durch den Glauben haben sie eine Situation, die zunächst sehr äh, undurchsichtig zu sein schien, sehr unscharf zu sein schien, wirklich plötzlich scharf gesehen. Sie haben mehr gesehen, als die anderen, die neben ihnen standen. Der ferne Gott wurde für sie zu einem Gott, den sie in ihrem Alltag erleben konnten. Und das können wir von diesen beiden Personen lernen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz, glaube und erlebe Gott. Also, wenn ich es anders sage, setz deine 3D-Brille auf und sieh das Bild klarer, als wie du es jetzt vor Augen hast. Und so kann man es genauso übersetzen. Glaube und erlebe Gott. Ich möchte zunächst mit euch zusammen die Originalgeschichte lesen, um die es geht. Wir finden sie in Markus 5, ab Vers 21. Eine etwas längere Geschichte. Es ist aber doch wichtig, dass wir... Zunächst mal hören, worum geht es hier eigentlich? Was ist das Besondere an dem Glauben dieser beiden Personen? Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm, lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutwurst behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Und es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war wandte sich um in der Volksmenge und sprach, Wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und, und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau befürchtete sich und zitterte. Da kam sie und fiel vor ihm nieder und sagte ihm, die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher, Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und weinende und laut heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft und sie lachten hinaus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er griff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: Talita kum. Das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und zugleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt. Und als sie erstaunten und sie erstaunten, zugleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle. Und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Glaube und erlebe Gott. Das ist diese Erfahrung, die dieser Mann und diese Frau, die wir in unserem Text gesehen haben, machen. Wenn ich Gott erleben will, dann muss ich glauben. Zunächst einmal glauben, dass es diesen Gott gibt und dass dieser Gott auf mein Gebet hin auch handeln wird. Wenn ich das nicht glaube, dass Gott auf mein Gebet hin handeln wird, dann kann ich es auch sein lassen zu beten. Dann ist das vertane Zeit. Der Jairus hier, der kommt mit dieser Einstellung zu Jesus, dass er glaubt, das macht der Text deutlich, Jesus kann handeln und er wird handeln. Diese Erwartung hat er. Jairus, so erfahren wir aus dem Text, war ein Synagogenvorsteher in Galiläa, also ein angesehener Mann mit Einfluss. Seine Tochter ist zwölf Jahre alt, auch das lesen wir, Sie ist akut krank, so krank, dass man befürchten muss, das Mädchen stirbt uns unter den Händen weg. Und diese Not treibt den Jairus zu Jesus. Wir müssen annehmen, dass Jairus wusste, wie die Pharisäer in seiner Synagoge über Jesus dachten. Denn Jesus hat ja im Markus-Evangelium ein paar Tage zuvor jemanden am Sabbat geheilt und daraufhin haben diese Pharisäer Mordpläne entworfen und sie haben jetzt eigentlich nur noch auf eine Gelegenheit gewartet, Jesus um die Ecke zu bringen. Jesus war für sie das rote Tuch, derjenige, der den Blutdruck zum äh, Steigen brachte. Bei so einem sucht man keine Hilfe. Zu so einem geht man nicht. Diese Einstellung kannte ja Irus, aber das war ihm egal. Er wusste, wenn einer helfen kann, dann nur noch Jesus. Und das ist das Fundament des Glaubens, die Überzeugung, Jesus kann helfen. Deshalb darf ich zu ihm kommen und deshalb darf ich ihn auch darum bitten, Jairus konnte natürlich hier in unserem Text direkt zu Jesus gehen. Er konnte sagen, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Das können wir nicht. Wir können nicht sichtbar zu Jesus gehen, aber wir können im Gebet mit derselben Überzeugung wie ein Jairus zum Herrn Jesus kommen. Mit dieser Überzeugung, der Herr kann helfen in dieser Situation. Diese 3D-Brille Gottes, Glaube, ist ein Phänomen. Die Bibel sagt, dass Gott uns den Glauben schenkt. Den Glauben, der Gott nicht nur für wahr hält, sondern der sehr erwartungsvoll zu Jesus kommt. Diesen Glauben kann ich mir nicht erarbeiten. Das Besondere an diesem Glauben ist, er traut Gott Gott alles zu. Traut Gott zu, in diese Situation eingreifen zu können? Glaube bleibt nicht an menschlichen Unmöglichkeiten stehen, sondern begreift, diese menschlichen Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeit, in mein Leben einzugreifen. Und hier im Text geht es um eine lebensbedrohliche Situation. Deswegen kommt ja der Jairus zum Herrn Jesus. Aber selbst wenn ich Gott nicht kenne, Lädt Gott mich auch ein, zu ihm zu kommen und die gesamte Bibel macht mir deutlich, dass ich auch in einer lebensbedrohlichen Situation stecke. Nicht so wie die Tochter des Jairus, da ging es ja wirklich um das Leben, dass da keine Nulllinie auf dem Monitor auftaucht. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, ich stecke in einer lebensbedrohlichen Situation, wenn ich keine Beziehung zu Jesus habe weil ich dann die Ewigkeit ohne Gott verbringen werde. Ich bin schon jetzt als Mensch von Gott getrennt, aber mein Tod wird diesen Zustand unveränderbar machen. Mein ewiges Leben ist also bedroht. Aber genau wie in unserem Text, genau wie für diese Tochter des Jairus, ist Jesus auch für mich die Hilfe, dass ich zu ihm kommen kann und dass er für mich der Ausweg wird, denn der Jesus war auf dieser Erde, um für meine Schuld zu sterben. Deshalb ist er gekommen. Und wenn ich glaube, dass Jesus für meine persönliche Schuld gestorben ist, dass er mit seinem Tod für meine Schuld bezahlt hat, und wenn ich zu ihm komme und sage, bitte vergib mir meine Schuld, dann nimmt er mich als sein Kind an. Dann gehöre ich zu ihm. Dann kann ich mich Christ nennen. Vielleicht habe ich vorher gesagt, ich bin Christ, aber ich war es nicht. Ich bin erst Christ wenn ich zu Christus gehöre. Jesus geht jetzt also hier mit dem Jairus los. Jede Minute zählt. Also am besten, man nimmt so eine Stange mit einem Blaulicht drauf und geht dann mit diesem Blaulicht vor Jesus und Jairus her, dass die Leute, die da auf dem Weg sind, schon mal zur Seite gehen, weil du keine Zeit verlieren darfst. Und Jesus geht mit Jairus und plötzlich bleibt er stehen. Obwohl jede Minute zählt. Jesus stellt diese Frage: Wer hat mein Gewand angerührt? Die Jünger des Herrn Jesus waren Leute, die manchmal nicht viel nachgedacht haben, sondern einfach mal reden. Das haben sie auch hier gemacht. Und sie sagen ja, was sie darüber denken. Sie sagen: Ey, das Volk drängt und drückt dich und du sagst: Wer hat mich angerührt? Also so nach dem Motto, Herr Jesus, wir sind nicht mit 1,50 Meter Corona-Abstand hier unterwegs. Ja, also die Leute drängen dich doch. Natürlich berühren sie sich da, dich da auch dabei. Das ist nicht die schlauste Frage, die du gestellt hast. Wer hat mich berührt? Und der Herr Iris neben ihm, der tritt wahrscheinlich ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Ey, das sind wertvolle Sekunden, die wir wieder verloren haben. Aber Jesus bleibt stehen. Bleibt stehen. Guck die Leute an, einen nach dem anderen, und du merkst, seine Augen suchen eine bestimmte Person. Sie suchen diese Frau. Und diese Frau weiß, ich bin gemeint. Deswegen kommt sie jetzt näher zu Jesus. Der Text sagt, sie zittert, wahrscheinlich vor Angst und Aufregung. Und dann macht sie den Mund auf, und dann sagt sie, die ganze Wahrheit. Das ist peinlich, wenn du vor den Leuten, die du kennst aus deinem Dorf, so öffentlich über dein gynäkologisches Problem reden sollst. Im gleichen Jahr, in dem die Tochter des Jairus geboren wurde, begannen auch diese artzyklischen Zwischenblutungen dieser Frau, die jetzt redet. Und diese Blutungen brachten bei ihr offensichtlich auch große gesundheitliche Einschränkungen mit sich, denn in Vers 29 wird diese Krankheit als Plage bezeichnet. Und wir lesen hier, dass sie ihre Hilfe bei Ärzten gesucht hat. Natürlich macht man das und das ist ja auch gut so, wahrscheinlich die ganzen zwölf Jahre lang. Und dafür hat sie ihr ganzes Geld eingesetzt. Stell dir mal vor, was hast du auf deinem letzten Kontoauszug an Summe da unten gesehen. Ja, kannst du dich noch daran erinnern? Und jetzt stellst du dir mal diesen Betrag vor, inklusive deiner Sparkonten. Und du stellst dir vor, das gesamte Geld geht in Arztrechnungen. Genau das war bei der Frau der Fall. Alles weg. Alle ihre Habe hat sie dafür eingesetzt. Und das Ergebnis dieses großen finanziellen Einsatzes, Zeiteinsatzes, körperlichen Einsatzes, denn wir lesen, dass sie viel erlitten hatte, so steht es dort, das Ergebnis ist nicht nur Null. Das Ergebnis liegt im Minusbereich. Die azyklischen Zwischenblutungen wurden schlimmer als vor zwölf Jahren. Das ist so frustrierend. Du tust alles, was du kannst, damit die Krankheit aufhört, die ja damals auf jeden Fall sie auch gesellschaftlich zum Teil isoliert hat. Aber es wird schlimmer. Und deshalb kommt diese Frau zu Jesus. Sie glaubt, wenn ich sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt. Und sie bahnt sich einen Weg durch die Menge und sie rührt ihn an. Und tatsächlich, sie spürt das. Das ist übrigens ein Text, in dem es ganz viel um Spüren geht. Ja? Kein so ein rationaler Text für unsere Naturwissenschaftler oder Theologen. Ja, also, sie die spürt das. Ja, Tatsächlich. Ich bin gesund. Ich stelle die Frage nochmal, warum muss sie ihre intimen Dinge jetzt so öffentlich ausbreiten? Das ist eine gute Frage. Ich denke, Jesus will ihren Glauben betonen. Denn er sagt, dein Glaube hat dich geheilt, sei gesund von deiner Plage. Damit gehört diese Frau nicht zu den Genossen, die wir noch später treffen werden, in Markus 6, Vers 6, in weiteren Predigten, die glänzten eben durch ihren Unglauben und die glänzten durch ihren Zweifel. Und deswegen heißt es, Gott konnte dort nichts tun, der Jesus konnte nichts tun, außer ein paar kleine Dinge. Unglaube blockiert Gottes Handeln. Aber bei der Frau war das nicht so, sondern sie hat hier wirklich vertraut. Dein Glaube hat dich geheilt. Und es geht in der Bibel ja nicht darum, dass ich an irgendetwas glaube. Es geht ja nicht darum, dass du sagst, Hauptsache ich glaube, ich stelle mir meinen Buddha auf oder ich glaube an mich selber oder irgendwas anderes. Der Gesamtzusammenhang der Bibel macht deutlich, es geht darum, an wen du glaubst, worauf du dich verlässt. Die Person, an die du glaubst, ist wichtig. Es mag Leute geben, die laufen mit einem großen Glauben über dünnes Eis. Ey, das wird mich halten im Winter natürlich. Und dann, zack, sind sie eingebrochen, obwohl sie einen großen Glauben hatten. Und dann gibt es Leute, die, die, die zittern sich über dickeres Eis. In ja. nächste Minute, hey, wop, und du siehst mich nicht mehr. Sie kommen am anderen Ufer an. Hat einen kleinen Glauben. Aber das Eis hat gehalten. Das Eis war das Entscheidende. Deswegen ist es wichtig, an wen ich glaube, an wem sich mein Glaube festmacht. Der Text sagt eindeutig, das ist der Herr Jesus. Sie hat eine ganz große Not gehabt, eine körperliche Not, diese Frau mit ihren azyklischen Zwischenblutungen. Ich weiß nicht, welche Not du hast. Vielleicht sind es nicht so sehr die körperlichen Nöte, sondern eher innere Nöte. Dieser Text zeigt mir auch, dass Gott unsere Nöte oft benutzt damit wir unsere Hilfe bei ihm suchen. Und dass er nicht nur uns helfen will in unseren Nöten, sondern dass seine Hilfe viel weitergehend ist, dass er möchte, dass ich ihn als Erfüllung meines Lebens wirklich kennenlerne. Die Nöte sind oft nur der Auslöser, aber er soll zu dieser ganz großen Entdeckung in meinem Leben führen. Es ist möglich, durch meinen Glauben eine tiefe Beziehung zu Gott zu bekommen, mit ihm so zu leben, wie man mit einem Freund unterwegs ist. Natürlich, diese Frau will zunächst einmal gesund werden, das verstehen wir, aber Gott will ihr noch mehr geben. Er will nicht nur ihr Problemlöser sein. Er will zur Erfüllung in ihrem Leben werden. Er will zur ganzen Freude in ihrem Leben werden. Und der Jesus spricht diese Frau ja dann sehr vertrauensvoll an mit Tochter. Natürlich geht es hier um äußere Heilung, aber diese Anrede macht mir Mut zu glauben. Diese Frau hat äußere Heilung bei Jesus gesucht, aber sie hat deutlich mehr gefunden. Sie hat in Jesus den gefunden, der durch seinen Tod auch ihre persönliche Beziehung zu Gott heilen wird, damit sie Tochter Gottes werden kann. Damit sie die Ewigkeit bei ihm in der Herrlichkeit verbringt. Ich wünsche dir das, dass du das mit Überzeugung sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes, ich gehöre zu ihm. Er hat mich angenommen, er ist mein Vater. Gott möchte mir doch diese tiefe persönliche Beziehung zu ihm schenken. Auch wenn ich schon mit Jesus unterwegs bin, das heißt, auch wenn ich schon Christ bin, dann kann sich bei mir die Denke breit machen, Hauptsache ich glaube, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Das ist ja auch sehr wichtig. Aber dann muss ich mich anstrengen, Gott nicht zu enttäuschen. Das ist eine Denke, die es sehr, sehr häufig gibt in evangelikalen Kreisen. Vielleicht ist das eine enttäuschende Wahrheit für dich. Du wirst Gott enttäuschen. Mit deinem egoistischen Herzen, das sich selber immer in den Mittelpunkt stellt, mit deinem Geiz, der Geld anbietet, mit deiner Geltungssucht, die den anderen missbraucht, ihn herabstuft, nur noch zu einem Bewunderer für dich. Es mag eine enttäuschende Wahrheit sein. Aber es gibt auch eine faszinierende Wahrheit, und die heißt, Gott mag dich. So wie du bist. Seine Liebe zu dir hängt nicht von deiner Unvollkommenheit ab. Das ist immer wieder faszinierend, darüber nachzudenken. Gerade als Deutsche sind wir da oft anders gepolt. Gott weiß, dass du ihn enttäuschen wirst, aber seine Vergebung ist da, seine Gnade ist da und seine Kraft, die in deinem Leben Veränderung schafft. Aber das ist ein Prozess. Der braucht Zeit, es ist nicht von jetzt. Auf gleich. Die Frau soll also von ihrer Heilung erzählen. Sie soll erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und diese Begegnung, die die Frau jetzt mit Jesus hat, macht auch mir als Christ Mut. Wenn ich Gottes Hilfe erlebt habe, dann soll ich es nicht für mich selber behalten. Es gibt auch so vieles, was Gott in unserem Leben tut. Und das sollten wir auch anderen erzählen, nicht um uns wichtig zu machen, sondern um Gott in unserem Leben zu groß zu machen. Wir kennen einen Gott, den man erleben kann, indem man ihm glaubt und indem man damit rechnet, dass er handelt. Und wenn ich diesen Gott erlebt habe, dann kann ich doch andere, die die gleichen Schwierigkeiten haben, haben ermutigen auf diesem Weg. Wenn er mir geholfen hat, dann kann er doch auch anderen helfen. Und wenn ich Probleme mit Krankheit oder mit Arbeitslosigkeit oder mit Wohnungssuche oder mit irgendetwas habe und mitbekomme, wie Gott in dem Leben anderer eingegriffen hat, dann ermutigt mich das doch, zu wissen, hey, dieser Gott, er kann auch in meinem Leben handeln. Ich will ihm vertrauen. Ich habe zwar keine Lösung, aber ich darf mich da hinstellen und sagen, Herr, ja, da bin ich mal gespannt, wie du das machst. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich will dir vertrauen. Deshalb mach deinen Mund auf und erzähle anderen, wenn du erlebst, Gott handelt in deinem Leben. Wir stehen gedanklich immer noch bei dieser Frau, wir hören, wie Jesus zu ihr redet, wir lassen ihre Geschichte auf uns wirken. Und plötzlich kommt die Schreckensnachricht in Vers 35. Deine Tochter ist gestorben. Boah. Während Jesus hier stand, während er geredet hat, wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat, hat sie ihr Leben ausgehaucht. Jetzt ist alles zu spät. Jetzt kann keiner mehr helfen. Die Todesboten machen das auch sehr deutlich. Sie sagen, was bemühst du den Meister noch? Das ist ja schon vorwurfsvoll. Jesus kann hier nicht mehr helfen. Ich weiß nicht, was da bei dem Jairus innerlich abgeht. Und er hört jetzt in Vers 36 das mutmachende Wort aus dem Mund des Herrn Jesus. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Deine Tochter liegt auf dem toten Bett. Sie hat gerade ihr Leben ausgehaucht. Also hoffnungsloser kann die Situation nicht sein. Und Da Jesus sagt, fürchte dich nicht. Glaube nur. Vielleicht ist deine Situation auch hoffnungslos und ich habe nie die Garantie, dass Gott in jedem Fall meine Situation verändert oder dass er mich körperlich heilt. Manchmal bleiben schwere Situationen, auch wenn ich innerlich nahe bei Jesus bin. Aber nicht selten ist es so, dass schwere Situationen mich näher zu Jesus bringen können dass ich gerade durch die Not Jesus intensiver kennenlerne. Also auch wenn meine Situation sich nicht ändert, die Nähe zu meinem Jesus soll Hoffnung in mein Leben bringen, dass ich Situationen auch viel besser aushalten kann, als ich es ohne Jesus könnte. Denn, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder deutlich machen, es sind nicht die optimalen Umstände, die mir inneren Frieden geben. Das denken wir oft. Das muss jetzt sehr alles optimal sein und dann, dann ist gut. Nein, das stimmt nicht. Es ist Jesus selbst, der für mich Trost und Hoffnung ist. Er ist wie so Licht am Ende des Tunnels. Und wenn ich weiß, der Tunnel ist da drüben zu Ende, dann muss mein Blick nicht bei diesem schwarzen, dicken Tunnel bleiben, sondern ich darf wissen, da drüben, da wartet der Herr Jesus und zu ihm bin ich unterwegs und er macht mir Mut. Wenn Gott in meinem Leben Not zulässt, dann will er sich vielleicht selbst durch diese Not in meinem Leben groß machen und diese Not soll vielleicht eine Erfahrung für mich werden, Gott hat in meinem Leben gehandelt. Oder ich soll erleben, Gottes Nähe gibt mir in diesen schwierigen Situationen Kraft, nicht aufzugeben, sondern mutig vorwärts zu gehen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Der Glaube an meinen großen Gott macht mich nicht blind für schwierige Umstände. Aber weil ich diesen großen Gott im Blick habe, verliert die Furcht vor diesen Umständen ihre Kraft. Ich weiß, ich bin in Gottes Hand und alles, was mir begegnet, das musste an ihm vorbei, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich habe in der Bibel nicht die Garantie, dass ich alles verstehen werde, was mir in meinem Leben begegnet. Anscheinend scheinen diese Worte des Herrn Jesus, den Jairus, zu packen. Er geht mit den drei Jüngern und mit dem Herrn Jesus jetzt in das Trauerhaus und die anderen Leute, sie bleiben zurück. Bei orientalischen Beerdigungen, die ja sehr oft am gleichen Tag stattfinden, kann man Klagefrauen mieten, die den inneren Schmerz, den die Familie erlebt, sehr laut an diesem Ort dann bekannt machen kann oder sollen. Wir wissen nicht, ob das jetzt schon solche Klagefrauen waren oder ob das Familienangehörige waren. Jedenfalls sagt Jesus zu ihnen, das Mädchen ist nicht tot, es schläft. Und wir haben es hier gelesen, die Trauernden lachen Jesus aus. Das ist ein sarkastisches Lachen, ja. Also mitten in der Trauer, in dem Geheule, hörst du dann dieses Lachen über das, was der Jesus gesagt hat. Natürlich, aufgrund ihrer 2D-Brille war das Mädchen tot. Aber der Jesus wusste, was Gott tut. Er hatte eine 3D-Brille, er war mittendrin, er sah weiter, er sah tiefer. Und er nimmt jetzt die Eltern mit, die drei Jünger, er geht in das Sterbezimmer. Da liegt das Mädchen, tot, es ist still. Und der Jesus tritt zu ihr und er sagt, Talita kum. Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und das Unglaubliche passiert, also wenn du dir vorstellst, du bist selber jetzt dabei, das Mädchen schlägt die Augen auf, es richtet sich auf, es steht auf, es geht umher. Also Markus beschreibt es sehr plastisch hier. Und damit gehört das Mädchen zu der Gruppe, zu der auch der Jüngling von Nain gehört. Oder Lazarus Menschen, die Jesus auferweckt hat. Sie mussten dann ein zweites Mal sterben. Ja, aber dieses Mädchen gehört jetzt mit dazu. Und Das Schönste an diesem Bericht ist, es ist kein Märchen. Es ist wahr. Gott hat es in sein Wort hineinschreiben lassen. Jesus kann nicht nur Naturgewalten zähmen und dämonische Kräfte besiegen, so haben wir es ja in Markus 4 und 5 gesehen. Nein, er kann auch körperliche Krankheiten heilen. Und er kann selbst Menschen, die tot sind, aus den Toten wieder auferwecken. Und damit bringt Jesus seine Jünger zum Staunen. Aber wir merken in diesem Text, es geht Jesus gar nicht um diese spektakulären Taten. Der Jesus möchte diese Auferweckung, die soll gar nicht groß bekannt gemacht werden. Nicht das Mädchen und nicht die Wunderkraft des Herrn Jesus soll im Mittelpunkt stehen, sondern Gott soll im Mittelpunkt stehen und sein Angebot, kehr um zu mir, lass dir von mir Schuld vergeben, werde mein Kind. Das war ja am Anfang des Markus Evangeliums das Thema, das hat Jesus ja versucht sehr deutlich auf den Punkt zu bringen. In unserem Text sehen wir viele Menschen. Hier ist immer wieder die Rede von der Volksmenge, von der Menschenmenge. Aber Jesus geht es wie so oft um den Einzelnen. Es sind zwei einzelne Menschen, die Jesus hier herausnimmt. Eine Frau und ein Mann. Was war das Besondere an ihnen? Sie haben Gott vertraut. Wisst ihr, was mir an dieser an diesem Bericht besonders gut gefällt. Diese beiden Leute sind nicht die Helden. Der Glaube dieser Frau ist sehr vermischt. Ich muss zu Jesus durchdringen. Ich muss sein Kleid berühren, dann werde ich gesund. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du das in einem Gespräch mir sagst, ich muss in irgendeine Stadt fahren, da gibt es eine Kirche und da gibt es einen bestimmten Pater und da muss ich durchdringen und da muss ich dann sein Kleid berühren. Dann würde ich sagen, okay, wir müssen nochmal sprechen. Das sagt die Bibel nirgendwo, dass ich das Kleid des Herrn Jesus berühren muss. Das war ein tiefes inneres Wissen. Das hatte diese Frau. Der Glaube war sehr vermischt. Und doch? Sie hat etwas von Jesus erwartet. Vielleicht war das nur so wenig, aber sie hat es erwartet und der Jesus hat es gesehen. Mein Glaube muss nicht groß sein. Ich muss auf Jesus schauen. Ich muss von ihm meine Hilfe erwarten. Und dadurch, dass er ja zu Jesus kommt, macht er ja deutlich, ich will dir vertrauen. Aber als es dann schwierig wird, da hören wir kein, kein Problem, Herr Jesus. Ich weiß, du kannst Tote auferwecken. Wir hören gar nichts im Text von ihm mehr, nachdem er sich vorgestellt hat. Der läuft einfach mit. Es ist so gut, in unserem Text auf ganz normale Menschen zu treffen, nicht auf fromme Superhelden. Wir müssen keine Glaubenshelden sein. Wir brauchen uns nur an Jesus festzuhalten. Mit unserem Glauben, in dem noch so viel Eigennütziges ist. Mit unserem Glauben, in dem jede Menge Zweifel mitschwingt. Der so unvollkommen ist, der so klein ist, aber er ist da. Es kommt nicht auf meinen großen Glauben an, es kommt auf Jesus an. Nicht auf meine, sondern auf seine Kraft. Aber die Grundvoraussetzung ist, ich soll ihm glauben. Also mit seinem Handeln rechnen. Oder mich darüber freuen, Gott hat für mich gehandelt, als Jesus für mich starb. Und das kann ich in Anspruch nehmen, wenn ich ihn um Vergebung bitte. Die Frau mit ihren Blutungen und der Jairus mit seiner toten Tochter Machen mir Mut. Sie haben geglaubt und sie haben Gott erlebt. Und das ist auch der Weg, wie ich persönlich Gott erleben kann. Glaube und erlebe Gott. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns in diesem Text nicht die Superhelden vorstellst, sondern Menschen die durchgedrungen sind zum Glauben, die dir vertraut haben mit all dem, was mit dabei war. Und du hast ihr Herz gesehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut machst für die Woche, die vor uns liegt, dir zu vertrauen, ganz bewusst. Zu sagen, Herr, ich will dir hier vertrauen. Und Herr, ich bete darum, für uns, für mich, dass wir dein Handeln in unserem Leben erleben und dass es uns Mut macht, im Glauben, zu wachsen. Amen.